0: hoofdstuk 56 deel 3 van dombey en zoon door charles dickens vertaald door C.M. m Mancing. dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders Hoofdstuk 56, deel 3. Verscheidene mensen verheugd en de kempaan verontwaardigd. De kapitein sprak met bedaardheid en had al zijn aandacht op het spel, maar plotseling liet hij zijn kaarten uit zijn handen vallen. Sperde hij zijn mond en ogen wijd open, trok hij zijn benen, onder zijn stoel op en bleef hij met stomme verbazing naar de deur zitten staren toen in het gezelschap rondkijkend en ziende dat niemand de reden van zijn verwondering opmerkte herstelde hij zich met een snik gaf een geweldige slag op de tafel riep met een daverende stem sam gills ahoy en tuimelde in de armen van een oude duffelsche jas die met polly de kamer was binnengekomen een ogenblik later viel walter in de armen van de duffelsche jas een ogenblik later deed florence hetzelfde een ogenblik later had kapitein cuttle juffrouw richards en souze om haar hals gepakt en schudde hij de hand van toets roepend terwijl hij zijn haak zijn hoofd wuifde hoera mijn jongen hoera waarop toets volkomen buiten staat om zich dit gedrag te verklaren heel beleefd antwoordde zeker kapitein cuttle wat u maar belieft de duffelsche jas en de ruige muts en bouffante die daarbij hoorden keerden zich van de kapitein en florence weer naar walter en klanken kwamen daaruit alsof een oude man daarbinnen snikte, terwijl de ruige armen Wolter vast omklemden. Intussen heerste er een algemene stilte en polijste de kapitein met grote ijver zijn neus. Maar toen de duffelse jas Wolter weer losliet, kwam Florence naderbij en toen zij met hun beiden jas. Muts en te wegnamen, onthulden zij de oude instrumentmaker wat magerder en vervallener dan vroeger, met zijn oude ronde pruik, zijn oude koffiebruine pak en zijn oude onveilbare chronometer tikkend in zijn zak. Net zo propvol wetenschap als hij altijd geweest is, zei de verheugde kapitein: Sam Gills, Sam Gills waar zijt ge toch zo lang gebleven oude jongen ik ben half blind net zei de oude man en bijna doofstom van blijdschap noch zijn eigen stem zei de kapitein met opgetogenheid rondkijkend noch zijn eigen stem zo propvol wetenschap als zij altijd geweest is sol gales mijn jongen kom nu voor anker onder uw eigen wijnstok vijgeboom als de oude patriarch die ge en breng eens rapport uit van uw avonturen met uw eigen stem die ons nog zo goed heugt het is de stem zei de kapitein met nadruk en door middel van zijn haak beduidend dat hij een aanhaling deed van de luiaard ik hoorde hem klagen gij hebt mij te vroeg gewekt ik moet nog slapen, verstrooi zijn vijanden en doe ze vallen. De kapitein zette zich neer als iemand die het gevoel van alle aanwezigen heel gelukkig had uitgedrukt en stond dadelijk weer op om toets voor te stellen, die heel verbaasd was over de komst van iemand die aanspraak scheen te maken op de naam van Gilles hoewel ik het plezier niet had u te kennen meneer stotterde toets voor gij voor gij waart verdwenen voor de oog maar trouw in het hart blies de kapitein hem zachtjes in precies kapitein gils zei toets hoewel ik het plezier niet had u te kennen meneer meneer sams zei hij door een gelukkige inval op die naam komend voor dat plaats had doet het mij toch het grootste genoegen verzeker ik u u u te leren kennen ik hoop zei toets dat gij het naar omstandigheden goed maakt met deze beleefde woorden ging toets blozend en grinnikend zitten de oude instrumentmaker in een hoekje tussen tusschen florence gezeten antwoordde de kapitein aldus net kutel, beste jongen al heb ik iets van de gebeurtenissen en veranderingen hier gehoord van mijn vrolijke vriendin daar daarbij knikte hij tegen juffrouw richards wier gezicht een en al glimlach was wat een plezierig gezicht heeft zij om een zwerveling welkom thuis te heeten zei de oude man afbrekend en op zijn oude dromerige manier zijn handen wrijvend luister riep de kapitein ernstig het is de vrouw die het hele mensdom verleidt daarover terzijde tot toets kunt gij uw adam en eva naslaan broer dat zal ik niet verzuimen kapitein gils antwoordde toets hoewel ik iets de gebeurtenissen en veranderingen hier gehoord heb, hervatte de oude instrumentmaker zijn oude bril uit zijn zak halend en die op de oude manier op zijn voorhoofd zettend. Zij zijn zo groot en onverwacht, en ik ben zo overweldigd door het zien van mijn lieve jongen en door de hier keek hij naar de neergeslagen ogen van Florence en sprak niet verder: dat ik, dat ik vanavond niet veel kan zeggen, maar, mijn beste cuttle waarom hebt gij niet geschreven? De verbazing die zich op de trekken van de kapitein vertoonde, deed Toets zo schrikken dat zijn ogen stijf bleven staan, zodat hij ze niet. Van het gezicht van de kapitein kon afwenden. Geschreven herhaalde de kapitein. Geschreven, Sam Gills. Ja, zei de oude man. Het zij naar Barbados of naar Jamaica of naar Demerary. Dat had ik u gevraagd. Gevraagd, Sam Gills, herhaalde de kapitein weer. Ja, zei de oude man. Weet gij het niet meer, net, dat hebt gij toch zeker niet vergeten, telkens als ik u schreef. De kapitein nam zijn blinkende hoed af, zette die op zijn haak en bleef terwijl hij zijn haar van achteren met zijn hand gladstreek in het rond zitten kijken, als een beeld van berustende verwondering. Gij schijnt mij niet te begrijpen, net, merkte de oude man op. Sam Gills, antwoordde de kapitein na hem en de anderen nog een poos zonder spreken te hebben aangestaard ik ben helemaal van mijn koers laat eens een paar woorden hooren van die avonturen wilt ge ik kan er maar geen hoogte van krijgen zei de kapitein peinzend in het rondkijkend gij weet toch net zei de oude man waarom ik hier Vandaan ben gegaan. Gij hebt mijn pakje toch opengemaakt. Ja, zeker, ja, zeker, zei de kapitein: ik heb het pakje opengemaakt en gelezen ook, zei de oude man. En gelezen ook, antwoordde de kapitein hem oplettend aankijkend en begon toen uit zijn geheugen op te zeggen: Mijn beste netkuttel toen ik naar West-Indië vertrok om tijding te gaan zoeken van mijn lieven daar zit hij daar is walter zei de kapitein al was het een verademing voor hem iets te kunnen aangrijpen dat ontwijfelbaar en onbetwistbaar was wel net let nu eens even op zei de oude man toen ik de eerste maal schreef dat was van barbados zei ik dat hoewel ge die brief zoudt ontvangen lang voordat het jaar om was ik toch graag had dat ge het pakje openmaakte daar dat de reden zou verklaren waarom ik was weggegaan goed toen ik de tweede en de derde misschien de vierde maal schreef dat was van jamaica zei ik dat ik nog in dezelfde toestand was en geen rust had en niet uit dat deel van de wereld kon terugkomen voor ik wist of mijn jongen verongelukt of gered was toen ik de volgende maal schreef dat was denk ik uit demerary niet waar dat was denkt hij uit demerary zei de kapitein hopeloos rondkijkend zei ik vervolgde de oude man dat er nog geen zeker bericht was gekomen dat ik in dat deel van de wereld heel veel kapiteins en anderen had gevonden die mij sedert jaren kenden en die mij hielpen om hier en daar heen te komen en voor wie ik tot dank daarvoor nu en dan een kleinigheid in mijn oude beroep kon doen dat iedereen met mij begaan was en een zeker belang in mijn rondzwerven scheen te stellen en dat ik begon te denken dat het mijn lot zou zijn om zo zoekend naar tijding van mijn jongen tot aan mijn dood toe heen en weer te kruisen. Begon te denken dat hij een geleerde vliegende Hollander was, zei de kapitein, evenals de voren met de grootste ernst. Maar toen op zekere dag de tijding kwam, net dat was op Barbados, toen ik daar weer terug was, dat. Een China vaarder op de terugreis gepraaid was die mijn jongen aan boord had toen net nam ik de eerste scheepsgelegenheid waar om weer naar huis te gaan en zo kwam ik vanavond hier om te merken dat het waar is goddank zei de oude man met vrome ernst nadat de kapitein eerbiedig zijn hoofd had gebogen keek hij starend de hele kring in het rond met toets beginnend en met de instrumentmaker besluitend en zei toen ernstig sam gills wat ik nu zal zeggen zal u volkomen overstags smijten geen enkele van die brieven is ooit aan edward cuttle overhandigd geen enkele van die brieven herhaalde de kapitein om zijn verklaring des te plechtiger te maken is ooit aan edward cuttle overhandigd ik heb ze toch eigenhandig op de post gedaan en eigenhandig geadresseerd brick place no riep de oude man uit alle kleur verdween uit het gezicht van de kapitein en kwam dadelijk daarop gloeiend terug wat bedoelt ge sam gills mijn vriend met brick place. nummer 9 zei de kapitein bedoelen het huis waar gij woont net antwoordde de oude man bij juffrouw hoe heet zij ook weer ik zal mijn eigen naam nog vergeten maar ik ben bij mijn tijd ten achter dat was ik altijd weet gewel. wel en suf van hoofd juffrouw sam giles zei de kapitein alsof hij het onwaarschijnlijkste geval van de wereld veronderstelde het is toch de naam van mac Stinger niet die gij u te binnen wilt brengen wel natuurlijk is het die riep de instrumentmaker uit wel zeker net juffrouw macstinger kapitein cuttle wiens ogen nu zo wijd open stonden als zij maar konden lieten alles gelds gefluit horen en stond toen sprakeloos te kijken zeg mij dat nog eens als ge zo goed wilt zijn sam gills zei hij eindelijk al die brieven antwoordde oom sam met zijn rechterwijsvinger in de palm van zijn linkerhand tikkend met een duidelijkheid en regelmatigheid die zelfs zijn onfeilbare chronometer tot eer zou hebben gestrekt heb ik eigenhandig op de post gedaan en eigenhandig geadresseerd aan kapitein Kuttel ten huize van juffrouw macstinger brick place no de kapitein nam zijn blinkende hoed van den haak keek er eens in zette hem op zijn hoofd en ging weer zitten wel vrienden allemaal zei de kapitein vol verslagenheid rondkijkend: daar was ik vandaag gelopen. En niemand wist waar geen naartoe waart, kapitein cuttle riep Walter haastig uit. God zegen ons, Walter, antwoordde de kapitein, zijn hoofd schuddend. Zij zou mij nooit hebben laten gaan om hier op de boel te passen. Ik kon niet anders doen dan weglopen och heere walter zei de kapitein gij hebt haar nog maar bij stil weer gezien maar gij moest haar eens zien als het stormt ik zou haar wel klein krijgen zei suze zachtjes is het toch denkt gij dat liefje antwoordde de kapitein met flauwe bewondering wel kind lief dat strekt u tot eer maar wat mij betreft er is geen wild dier dat ik niet liever zou staan ik heb mijn kist alleen weggekregen door middel van een vriend waar niemand tegenop kan het kon niet helpen of men daar al brieven heen stuurde zij zou ze toch niet aannemen waarachtig zei de kapitein het was haast een waagstuk ze te gaan bezorgen dus is het vrij duidelijk kapitein cuttle zei walter dat wij allen, maar gij en oom sam vooral niet weinig angst en zorg aan die juffrouw macstinger te danken hebben de algemeene verplichting aan die kloeke weduwe was zo duidelijk dat de kapitein deze stelling niet tegensprak maar daar hij zich enigszins over zijn positie schaamde hoewel niemand verder over de zaak sprak en walter zich het laatste gesprek daarover herinnerend dit voorval vermeed bleef zijn gezicht vijf minuten lang een buitengewone tijd voor hem betrokken toen klaarde het weer op en kreeg hij lust om iedereen nogmaals en nogmaals en nogmaals hand te geven vroeg maar niet voordat oom sam en walter elkaar eenigszins uitvoerig over hun avonturen en gevaren hadden verteld namen allen behalve walter afscheid van florence en gingen beneden naar het achterkamertje hier kwam walter spoedig bij hen en zei dat florence eenigszins droefgeestig en zwaarmoedig was en naar bed zou gaan hoewel zij haar daar beneden niet hadden kunnen storen spraken zij na die tijd toch fluisterend en ieder toonde op zijn eigen manier zijn teerhartigheid voor wolters jeugdige bruid oom sam ontving een uitvoerige mededeling van alles wat haar betrof en toets was heel gevoelig voor de kiesheid. Waarmee walter het gewicht van zijn diensten en het noodzakelijke van zijn aanwezigheid bij deze kleine raadsvergadering deed uitkomen. Meneer Toets, zei Wolter, toen hij hem aan de deur verliet, wij zullen elkaar morgenochtend toch zeker zien. Luitenant Wolters, antwoordde Toets, hem vurig de hand drukkend: ik zal zeker aanwezig zijn. Dit is de laatste avond dat wij elkaar in lange tijd zullen zien. Misschien de laatste avond dat wij elkaar ooit zullen zien, zei Walter. Zo'n edel hart als het uwe moet het wel voelen, denk ik, wanneer een ander hart daaraan verbonden is. Gij weet wel, hoop ik, hoe dankbaar ik u ben. Walters, antwoordde Toets. Met een aandoening. Het zou mij verheugen als ik voelde dat gij daartoe reden had. Florence, hervatte Volter, heeft mij op de laatste avond dat zij haar eigen naam draagt, doen beloven, zo even toen gij ons samen achterliet, dat ik u zou zeggen met de verzekering van haar hartelijke genegenheid. Toen sloeg zijn hand aan de deurpost en drukte zijn ogen op zijn hand van haar hartelijke genegenheid herhaalde walter dat zij nooit een vriend kan hebben die zij boven u zal schatten dat zij uw trouwe welwillendheid voor haar nooit zal vergeten dat zij vanavond in haar gebed aan u zal denken en hoopt dat gij nog aan haar zult denken als zij ver weg is moet ik haar misschien van u iets zeggen zeg haar walters antwoordde toets onduidelijk dat ik alle dagen aan haar zal denken maar nooit zonder mij gelukkig te voelen omdat ik weet dat zij getrouwd is met de man die zij lief heeft en die haar lief heeft zeg haar als het u belieft dat ik zeker ben dat haar man haar zelfs haar waardig is en dat ik mij verheug over haar keuze toen toes aan deze woorden kwam werd hij duidelijker en zijn ogen van de deurpost opslaand zei hij ze dapper weg toen drukte hij walter nog eens de hand met een hartelijkheid die walter niet in gebreken bleef te beantwoorden en verdween met hem verdween ook de camphaan, die hij sedert enige tijd iedere avond meebracht en in de winkel gelaten had, met de bedoeling dat er onverwachte omstandigheden konden ontstaan, waarin de dapperheid van die uitstekende persoon de adelborst van dienst zou kunnen zijn. De Kemphaan scheen deze avond niet in een al te goed humeur te zijn, de gaslantarens schaven een vals licht of hij kneep op een afschuwelijke manier zijn oog dicht en haalde daarbij even leelijk zijn neus op toen toets de straat overstekend omkeek naar de kamer waar floren sliep onderweg naar huis liet hij meer vijandige neigingen tegen andere voetgangers blijken dan een beoefenaar van de vreedzame kunst van zelfverdediging wel paste thuisgekomen bleef hij in plaats van toets in zijn appartementen alleen te laten voor deze staan zijn witte hoed met beide handen op de rand wiegelend en zijn neus die meermalen beschadigd en niet al te best gelapt was ophalend op een manier die alles behalve eerbiedig kon heten daar zijn patroon druk met zijn eigen gedachten bezig was merkte hij dit niet op voordat de kemphaan die niet onopgemerkt wilde blijven met zijn tong zekere klakkende geluiden maakte nu baas zei de kemphaan heel stroef toen hij eindelijk de ogen van toets had getrokken wou ik alleen maar eens weten of het met die malligheid moet aflopen of dat gij ernst van zult maken kemphaan antwoordde toets verklaar je wat duidelijk wel dan kort en goed baas zeide kemphaan ik ben geen man om een woord te verspillen Zo is het zal er een geklopt worden toen hij deze vraag deed liet de kemphaan zijn hoed vallen maakte daarop een parade met zijn linkerhand viel met zijn rechtervuist uit om zijn vermeende vijand een geweldige stomp te geven schudde vinnig zijn hoofd en stelde zich weer in postuur kom baas zeide kemphaan zal het lorrendraaierij zijn of menes wat van de twee kemphaan antwoordde toets je uitdrukkingen zijn grof en je bedoeling is duister dan zal ik ze ronduit zeggen baas hervatte de kemphaan het is laf wat is laf kemphaan vroeg toets dat is laf antwoordde de kemphaan met een geweldige rimpeling van zijn beschadigde neus daar baas wat zeg ik nu die stijve hark al op zij is met deze minachtende benaming wilde hij kennelijk meneer dombey aanduiden en gij de winnaar op uw gemak zijn bekomst zoudt kunnen geven, laat gij het erbij zitten. Bij zitten, herhaalde de Kemphaan met verachtelijke nadruk. Dat is laf, zeg ik. Kemphaan, zei Toets met strengheid, je bent een echte gier, je gevoelens zijn gruwelijk. Ik houd het met courage en zuiver spelbaas antwoordde de camphaan en dat zijn mijn gevoelens ik kan geen lafheid velen ik ben een publiek persoon voor de toonbank van de kleine olifant kan men naar mij informeren en geen patroon van mij moet iets doen dat laf is en het is laf zei de camphaan met toenemende nadruk het is laf camphaan zei toets ik begin van je te walgen dan zijn wij allebei van hetzelfde gevoelen baas antwoordde de kemphaan kom ik zal een voorstel doen gij hebt mij meer dan een of twee keer van kasteleinwoorden gesproken maar dat doet er niet toe geef mij morgen een bankje van vijftig pond en laat mij gaan kemphaan antwoordde toets naar de haatelijke gevoelens die je aan de dag hebt gelegd zal ik blij zijn als ik op die manier van je af ben afgesproken dan zei de kemphaan dan is de koop gesloten uw gedrag bevalt mij niet het is laf zei de kemphaan die naar het scheen niets anders wist te zeggen maar dit toch niet scheen te kunnen verzwijgen dat is het het is laf Toets en de Kemphaan vonden dus in het verschil van hun zedelijke opvattingen een reden om te scheiden, en toen Toets ging slapen, droomde hij genoegelijk van Florence, die op de laatste avond van haar meisjesleven aan hem als een vriend gedacht en hem haar hartelijke genegenheid had laten verzekeren einde van hoofdstuk 56